0: Buenas, hoy vamos a terminar la historia de Inglaterra. Es el último capítulo, el último programa de una serie que comenzó en febrero, que ha abarcado todo el año 2001, que nos ha llevado por los caminos más intrincados y por los pueblos más complejos, que empezó con los antiguos Pueblos celtas y que antes de la llegada de los celtas ya estaban presentes los monumentos inmortales e imponentes de Stonehenge y que llegaron los celtas y que los fenicios pasaron por ahí y que luego empezaron a llegar los pueblos que venían de Escandinavia. Y que llegaron los romanos y que estuvieron 200 años, que hicieron una muralla para separar a los pictos escoceses y la mayoría de los pueblos celtas del mundo romano en, en las islas y que eso se llamó la muralla de Adriano. Y luego cuando se van los romanos van a llegar todos los pueblos vikingos y germanos y les van a caer los daneses y les van a caer un montón de pueblos germanos y les van a llegar los sajones y les van a llegar los anglos y finalmente después de un periodo de supremacía sajona en la cual se llamaba y otro periodo de supremacía anglia en la cual se llama anglaterra la tierra de los anglios van a llegar los normandos y una vez que lleguen los normandos, ya ese será el último desembarco. Ya nadie más les va a volver a desembarcar nunca. La última vez que alguien puede contar el cuento de que fue y conquistó esa isla, fue en el año de 1066. De ahí para adelante, nadie, nadie sin visa llega ya. Entonces, este pueblo... A, con toda esa cantidad de, de crisoles, va a crear una cosa completamente diferente que ya no es ni normanda, ni bretona, ni sajona, ni anglia, sino inglesa. De toda esa mezcla, usted los coge, los bate y los agita, le sale una cosa que se llaman los ingleses. Y ellos van a formar una identidad absolutamente propia. Y con los ingleses van a sumarse toda la. se van a ir a conformar como nación y se van a encontrar con otras naciones que es que más allá de la muralla de Adriano quedaron los pueblos escoceses, que son los pictos y que son pueblos celtas y escotos y quedaron los pueblos irlandeses y al interior de este mundo está otro pueblo distinto que son los galeses esos pueblos son pueblos celtas y esos pueblos virtualmente van a quedar sometidos después de siglos de luchas al poder de los ingleses y los ingleses van a hacer muchísimo más y van a extender una dominación gigantesca sobre los demás pueblos creando nacionalidades oprimidas que están con ellos pero a la vez los detestan eso ahí son relaciones de amor y odio se odian en terriblemente pero han formado parte de todas las aventuras que estos pueblos han tenido fueron los primeros en reconocer que Inglaterra era colonialista porque son los que los tienen al lado entonces este pueblo pasa mucho tiempo en guerras antes de consolidarse y sacar adelante una nación de toda la cantidad de crisoles de poblaciones que se juntaron allá, se guerrearon, se pelearon, se separan del continente en el momento en que los normandos forman dos naciones, Inglaterra y Francia. Y hay una parte de los normandos en Francia que es la Normandía, que es un trato que los franceses hicieron con ellos para que no los invadieran más y se quedaran ahí. Y hay otra parte que es la que queda en Inglaterra, por eso esos dos idiomas son comunes. Hay unos bretones que están en Francia, pero la mayoría de los bretones están en Inglaterra. Entonces, como la, la mayoría de los bretones, lo, lo, los grupos más grandes de población bretona están en Inglaterra, entonces eh, Francia queda convertida en la pequeña, en Francia se llama una pequeña bretaña, que es un enclave bretón, pero en Inglaterra, como está la mayoría de la población bretona, entonces se llama la Gran Bretaña. Entonces eso se llama la Gran Bretaña por los bretones, o Anglia Inglaterra por los anglios, según van pasando los tiempos, o el Reino Unido cuando aún a todos los reinos mucho tiempo después. Entonces este pueblo va manteniendo una cantidad de, de tradiciones y hay una cohesión histórica. Una vez que ellos se cohesionan, van a mantener esa cohesión histórica el resto de la vida hasta nuestros días. Es el pueblo que más continuidad ha tenido de todos los pueblos europeos y que más identidad consigo mismo ha guardado a lo largo de los tiempos. La condición de isla lo ha mantenido siempre a salvo, cosa que no pueden decir los austriacos ni los suizos, por ejemplo, por donde podía pasar cualquiera que le diera por dar una vuelta. En Inglaterra no, porque toque ir a invadirla. Entonces, estos pueblos logran sacar adelante su Estado Nacional. Y la monarquía se convierte en, la, en el hilo, la continuidad, el hilo conductor de todo ese Estado Nacional. Pero ellos tienen la Carta Magna, que es la primera constitución. Y más adelante, la monarquía se va a identificar con el Parlamento. Y después van a enfrentar su Estado Nacional y las guerras religiosas. Y gente como Enrique VIII e Isabel I, a través de la Reforma van a crear la, la Inglaterra Protestante. Y las guerras de la reforma la van a desangrar, la van a meter en una cantidad de líos muy grandes, pero le van a dar su forma definitiva. Y las guerras de la reforma van a partir los fuertes nacionalismos escoceses e irlandeses, porque unos van a ser protestantes y otros van a ser católicos, tanto en Irlanda como en Escocia. Y ese yunque protestante hace que no se puedan compactar como nacionalidades y que siempre tengan digamos esa otra parte que está con los ingleses que es la parte protestante y todas las historias de María Estuardo la mujer de las tres coronas y de Isabel la que le quitó a través de quitarle la cabeza las tres coronas al tiempo entonces ellos se van consolidando y van a crear un imperio gigantesco y en lo, al comienzo en los tiempos en que el imperio español y el imperio portugués eran los dueños de los mares estos eran los piratas ...eran los asaltantes de caminos... ...solamente que en lugar de asaltar las carreteras... ...asaltaban los mares... ...entonces de todas esas épocas de asaltantes de caminos... ...les quedan sus contactos con el Caribe... ...y con Jamaica... ...porque allá se fueron a meter... ...ellos fueron metiendo donde nadie los estaba llamando... ...y todos aquellos que no los estaban llamando... ...ahora están metidos en la Gran Bretaña... ...porque ellos le dieron la vuelta al mundo... ...entonces pues el mundo les da la vuelta a ellos también... ...entonces de toda esa herencia... Eh, de las épocas en que fueron piratas y se metieron por todo el Caribe, tienen las grandes poblaciones de Jamaica y del Caribe en la actual ciudad en, la, en su actual país y en su actual capital, que es Londinium, Londres. Ellos van a ser ese gran imperio y los jamaiquinos van a ser parte de eso. Entonces, cada vez que se van para alguna parte, esa parte llega allá. Entonces ellos que se consolidan como nación y que van a ser los grandes piratas y corsarios durante la, 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 el florecimiento del imperio español y el imperio portugués, luego más adelante ellos mismos serán un imperio, pero primero resuelven sus problemas internos y sus problemas internos son el problema de la limitación del poder real y la limitación del parlamento. El parlamento es la solución histórica que los ingleses le dan al mundo para delimitar hasta dónde va el poder del rey y hasta dónde va el poder del pueblo, que es lo que se representa y tiene voz dentro de un sistema que más adelante llamaríamos democracia moderna. Eso es un invento inglés. Ellos desarrollaron el empirismo y a través del desarrollo del empirismo, que está tremendamente ligado al parlamento, se abre el paso para la ciencia moderna. Y dentro de la ciencia moderna los escoceses, tanto en el nivel de la filosofía como en el nivel de la industria como de la medicina, son de una capital importancia. Solamente que el hecho de haber quedado dentro de Inglaterra les quita los créditos a la hora del final de la cinta. Pero muchos de, lo de los créditos de la Gran Bretaña son escoceses. Entonces, esta gente crea las bases de la ciencia moderna que a la vez son las bases de la ilustración, que a la vez son las bases del parlamento. De ellos van a ser una nación, una hija, una hija digna de ellos, que son los Estados Unidos. El imperio actual del mundo moderno son sus propios hijos. Werner Shaw decía que Inglaterra y los Estados Unidos son dos países hermanos separados por la lengua. Porque la ancestral pelea entre el inglés británico y el inglés norteamericano no da tregua ni tranza términos medios ninguno. Los ingleses no reconocen que eso que ellos hablan es inglés, de ninguna manera. Entonces, no reconocen a los norteamericanos como angloparlantes para nada. Sin embargo, el resto del mundo sí considera que ellos hablan inglés. Entonces, los ingleses logran separarse del continente y logran desarrollar una historia propia en la cual mantienen equilibrios con el continente o guerras con el continente, las guerras con Francia, las guerras con España pero ellos siempre mantienen su propia continuidad histórica y logran mantener unos niveles de supremacía y de soberanía frente a Europa. Se ven arrastrados a los conflictos europeos, sí, pero logran mantener unos niveles de soberanía muy grandes dentro de su isla y su isla se convierte como en una especie de refugio de toda su cultura frente a todas las embatidas que va a tener con el resto del continente. Entonces ellos desarrollan todo eso son los padres de la nación americana, la nación americana en la realización de los ideales que los ingleses habían concebido en términos de separación de poderes, en términos de representación, en términos de, de concepción política. Entonces este pueblo se va desarrollando en cada uno de esos niveles. Conoce épocas terribles, los tiempos de la reforma llevaron a decapitar reyes, llevaron a volver a, a instaurarlos, épocas católicas, épocas protestantes, grandes persecuciones, quema de brujas, asesinatos en la Torre de Londres, la Torre de Londres construida por los normandos y que aún se yergue como un monumento histórico y turístico al que le hacen toda clase de propagandas. Ellos van desarrollando un sentido a partir de Isabel I, un sentido de amor y orgullo nacional y no se avergüenzan de nada ni de su barbarie, ni de su crueldad ni de la cantidad de gente que decapitaron en la torre ni de las más sangrientas y abyectas persecuciones ni el montón de gente que quemaron viva de nada se avergüenzan todo eso lo vuelven museos y es turístico y es una maravilla y ellos quedan encantados de la vida entonces la distancia entre su barbarie y cualquier otra es solamente el tiempo entonces ellos simplemente todo eso lo vuelven museos pero ellos no se avergüenzan de nada. Y eso los ha ayudado a mantener un sentido de cohesión interior también. En el sentido en que ellos se sienten británicos por encima de todo. Y eso les va a dar un orgullo nacional desde los tiempos de Isabel I hasta los días de ahora. Ellos sienten un profundo orgullo nacional y se lo transmiten a sus hijos. Y a sus hijos ellos les dan un sentido de propia valía desde el momento en que nacen ingleses. O desde el momento en que nacen escoceses o desde el momento en que nacen irlandeses. Las nacionalidades se preservan aún dentro del Reino Unido. Entonces, este pueblo va desarrollando todo eso. Este es el pueblo que va a derrotar a Napoleón. Y eso no lo van a olvidar en ninguna parte y menos aún en sus estaciones de tren. Estos son los pueblos que van a perfilar en una gran medida la historia de Europa. Ellos van a crear un perfil muy importante de la historia europea, van a solucionar su problema con el parlamento de una manera tal que no haya necesidad de arrasar el país como si le tocó a los franceses, tuvieron que acabar con una clase social entera para poder llegar a otras formas de gobierno más, más expansivas y más incluyentes, los ingleses lograron equilibrios que les permitieron asimilar los cambios y mantener las tradiciones a la vez lo cual es una fórmula muy complicada. Mantienen la monarquía, el rey, pero tienen el parlamento, tienen la representación del pueblo, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces, estos equilibrios les permiten una estabilidad interior que cuando el resto de Europa está totalmente convulsionada, ellos ya la tienen clara porque ya pasaron por ahí hacía rato. Entonces, en ese momento, ellos van a derrotar a Napoleón y lo van a tener clarísimo en Waterloo Station que es una cosa absolutamente gigantesca tan grande como ellos se imaginan la batalla y allá tienen el bastión de Wellington y de haber derrotado ellos a Napoleón entonces cuando ya tienen todas estas cosas claras se vuelven imperio y desarrollan ellos van a desarrollar la revolución industrial y van a desarrollar el colonialismo grandísimo eso ya es después del siglo de las convulsiones de los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX ya la tienen toda clara. Ya tienen la ciencia, ya tienen la política, ya tienen la autonomía, ya tienen la cohesión interna, ya tienen todas las condiciones para volverse imperio. Y el hecho de haber desarrollado la revolución industrial les da cómo y de qué manera convertirse en un gran imperio. Un gran imperio que va a recorrer todos los mares, ellos son parte de la revolución industrial en una gran medida por los escoceses, los escoceses son parte importantísima de la revolución industrial y el inventor del vapor, Watts, es escocés y el, el gremlin que le dio la idea también, entonces estos pueblos van a desarrollar esa revolución con el dinero que terminaron teniendo de todas las malversaciones y las maniobras del oro español que los españoles no supieron retener para su propio proyecto histórico y terminó financiando el de Inglaterra. Entonces, cuando ya terminan todas esas guerras, ellos se van a volver una gran, una gran, gran, un gran imperio. Los, los, ingle, los, los irlandeses se aliaban contra los españoles y los, con los españoles contra los ingleses y los españoles la perdieron. Así que los irlandeses también. Los escoceses se aliaban contra los franceses con los franceses contra los ingleses, y los franceses también perdieron esa batalla, luego Escocia e Irlanda pierden sus propias batallas, y en el siglo XIX es cuando Irlanda es abocada al hambre de la patata, cuando la plaga de la patata pudre todas las posibilidades de la agricultura en Irlanda, y los dejan morir de hambre, y de allí, de los 8 millones que eran, 4 y medio emigran a América. Entonces, al interior de la grandeza del imperio británico también van pasando miserias dentro de sus propias nacionalidades y empiezan a crear un imperio que le va a dar la vuelta al mundo y el mundo le da la vuelta a ellos, entonces van a llegar a la India y se van a encontrar con una eximia civilización van a llegar a la India en busca de especias y pimienta, uno de los imperios más grandes con la peor comida que puede existir sobre la tierra, donde no lleguen a la India no tendrían salvación. Entonces las especies y la riqueza culinaria de la India va a irrigar la cultura inglesa, allí van a permanecer 200 años y van a desarrollar un nivel de extraño y sometedor respeto por los hindúes, porque reconocen en ellos una gran civilización, pero a la vez consideran que la civilización está representada única y exclusivamente por Inglaterra. Y de la India van a recibir la más grande de las lecciones que ellos o pueblo alguno haya recibido en la era moderna. Mucho más adelante de la independencia de la India, ellos van a recibir la gran lección histórica de Gandhi, y eso ni ellos ni el mundo lo podrá olvidar porque probablemente sea la lección más edificante y más prometedora en términos de una humanidad mejor que hayamos tenido hasta nuestros días. El espíritu de Gandhi, el alma grande, el Mahatma, llevando al pueblo hindú a la independencia con la dignidad de la fuerza del espíritu y la altivez de quien no se somete y la humildad de quien reconoce que su lucha es un problema de fortaleza espiritual. Eso es lo que les van a enseñar a los ingleses y eso es lo único que los va a derrotar militarmente nadie los venció solo la fuerza del espíritu de Gandhi los hizo retirarse de la India cuando ellos se van de la India la India queda partida entre dos países la India y Pakistán entonces por lo tanto hay gigantescas cantidades de hindúes hoy en Inglaterra tantas como de pakistaníes hoy en Inglaterra porque partieron a ese país bueno, los dos países están allá metidos crearon en otra isla una prisión una prisión tenebrosa para los rebeldes irlandeses que estaban en permanente pugna con ellos y esa isla prisión Nueva Gales del Sur hoy es Australia y entonces muchos australianos Viven en Inglaterra porque allá se fueron a meter, a Australia a Australia, a las Islas Sandwich, a Nueva Zelanda. Los caledonios, que eran los escoceses, como los romanos lo llamaran, fundaron la Nueva Caledonia. Fundaron allá, también está la Nueva Zelanda y las Islas Chatham y una gran cantidad de presencia de ellos en el Pacífico y de todas esas poblaciones hay gente en Inglaterra han ido, digamos, a medida que se van metiendo con los demás pueblos, van recogiendo migraciones de los demás pueblos y van creando una composición interior muy diversa dentro de su propio de desarrollo como pueblo. Entonces, van llegando a todas partes del mundo, van a, llegar, van a tener una influencia muy poderosa en Argentina van a tener bueno tuvieron toda la américa del norte hasta la independencia una buena parte del canadá después cuando empieza toda la expansión del siglo 19 van a llegar al áfrica y querían hacer una áfrica inglesa desde el cabo hasta el cairo y casi que lo logran llegaron fue solamente una manchita en tanzania impedía que todo lo que fue egipto hubiera sido protectorado británico tanto como lo que ha sido suráfrica también entonces tiene una gran cantidad de árabes allá en su tierra porque se metieron con todos los árabes y desarrollaron un protectorado en la tierra llamada palestina hicieron una doble promesa a la comunidad judía le dijeron que la tierra llamada palestina existiría el estado de israel y a la comunidad árabe cuando cayó el imperio otomano le dijeron que la tierra llamada palestina existiría un estado árabe y unos y otros creyeron en la, en la doble promesa, y unos y otros reclamaron las tierras que a ambos prometió Gran Bretaña, y unos y otros viven en grandes comunidades en Inglaterra. Existe una importante comunidad de judíos ortodoxos en Inglaterra, como una muy importante comunidad árabe en Inglaterra, árabe que viene de Palestina, que viene de Egipto, que viene de todos esos pueblos de donde ellos fueron protectorado también existe una gran comunidad de africanos y de surafricanos porque ellos estuvieron por allá, entonces la gente de Kenia va a ir allá porque ellos fueron también parte, Kenia fue parte de su imperio y todos estos van llegando a sus costas. El paso de los británicos por el mundo entero va sembrando también una cantidad de conflictos, como los conflictos de Sudáfrica, como los conflictos de Irlanda, como los conflictos del Medio Oriente, una gran cantidad de problemas que se van generando también como resultado del colonialismo. Ellos estuvieron en China mucho tiempo, hay grandes comunidades chinas y orientales, muchas comunidades asiáticas en este momento en Inglaterra. Entonces todos esos pueblos a donde ellos fueron, y a, no, allá no lo estaban llamando, se metieron como imperio. Todos esos pueblos que fueron también empobrecidos por el colonialismo, hoy son los pueblos que llamamos emigrantes, que son grandes asentamientos de otras culturas de la tierra que hoy viven en Londres. Londres, por eso, es una ciudad tan absolutamente cosmopolita, que hay población hindú, pakistaní, árabe, hay población asiática, china, birmana, hay restaurantes birmanos y cantidades de población, hay población africana de todas partes de África, de todos lados hay población jamaiquina, es todo un barrio en Brixton, toda esta gente va creando un crisol que es también Inglaterra. Ya hay varias generaciones de todas estas migraciones, luego ya algunos de ellos son ciudadanos británicos. Entonces es la responsabilidad histórica que le cabe a la Gran Bretaña por su condición de imperio durante tanto tiempo. Y porque la condición de los pueblos imperiales, como Francia, como Inglaterra, es que como ellos enriquecieron a costa de las colonias, entonces las colonias se empobrecieron y ellos se enriquecieron conclusión, los polos de desarrollo quedan donde se generaron los grandes imperios y los pueblos que fueron colonizados se hicieron paupérrimos luego todos se van para allá porque precisamente allá es donde se dan los polos de bienestar y de desarrollo que los pueblos que fueron colonizados no tuvieron y no tiene porque sus oportunidades históricas les fueron arrebatadas por la misma estructura de este orden colonial entonces todas las migraciones, los controles que tienen ahorita de migración, la xenofobia, todo eso son los resultados y las consecuencias de su, del hecho de haber sido imperio por tanto tiempo y en tantos lugares del mundo a la vez. Eso es la reversa de lo mismo que ellos hicieron. Luego viene, el, en el siglo XX ellos se meten sin haberlo querido en las dos guerras mundiales porque Inglaterra no puede abstraerse de los conflictos europeos porque sigue siendo una parte importantísima de Europa. Lo que pasa es que en los dos conflictos, y particularmente en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tiene un nivel de cohesión interna que otros países no tienen. En Inglaterra todo el mundo está de acuerdo en que esa guerra hay que pelearla todos juntos, lo que no pasa en Francia, lo que no pasa en Austria, lo que no pasa en Hungría, en muchos otros pueblos que fueron invadidos donde había población que se identificaba o colaboraba o de alguna manera entraba en contacto con, con la política alemana. Los ingleses estaban todos de acuerdo que nadie los iba a invadir y que otra vez los hermanos tampoco. Este pueblo que libra la resistencia más grande durante la Segunda Guerra Mundial, sin la resistencia de los ingleses, sin la valentía de los ingleses, tanto como para derrotar a los alemanes en la batalla de Inglaterra y no hacer posible el desembarco ni hacer posible que la, la Real Fuerza Aérea se viera diezmada o derrotada por el ataque alemán, tanto para rescatar a todos los hombres atrapados en Dunkerque, con el mayor heroísmo con el que todos aquellos que utilizaron sus barcas y sus chalupas rescataron a los ejércitos eh, acorralados en Dunkerque, tanto con la fortaleza con la que Winston Churchill convocó a todo su pueblo a pelear una guerra que peleaban por el mundo entero, sin todas estas características de unidad, de, de fervor, de entereza, de coraje, de valentía no hubiera sido posible la derrota alemana porque si Inglaterra hubiera caído ya nadie habría podido resistir el avance incontenible del Tercer Reich y para cuando los Estados Unidos entraran en la guerra fuere cual fuera el motivo ya las, la situación estaría totalmente controlada por los alemanes entonces, Inglaterra hace la diferencia. En el momento en que Inglaterra resiste, Rusia todavía es aliada de los alemanes, así que no hay quien responda, pues el que responde es Inglaterra. Por eso Inglaterra es una pieza absolutamente clave de la complicada geopolítica de toda la Segunda Guerra Mundial. Sin ella, no hubiera sido posible el tiempo de, de recuperación necesaria para que entraran los Estados Unidos y cambiaran el curso de la guerra. Entonces, ellos en esa época... ...van a librar su prueba más dura y van a salir heroicos de la prueba más dura que les ha puesto la historia... ...que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, con la Segunda Guerra Mundial se va a acabar, ya después de la Segunda Guerra Mundial se avista el fin. Viene el fin de los grandes imperios y todo el imperio de la era victoriana, todo su imperio del siglo XIX toda su supremacía a lo largo de 100 años, todos los iconos de la reina Victoria, con su moral, con sus grandes escritores, con toda la gente que ellos les han dado las letras al mundo. Ellos le dieron al mundo a Dickens, a Oscar Wilde, le dieron los grandes filósofos, le dieron las teorías políticas, a Darwin, se lo van a dar ellos también. Su aporte a la cultura y al pensamiento universal es inmenso. Toda la era victoriana, con su imperio, va a llegar a su fin en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene toda la descolonización de los pueblos que formaron parte de ese imperio. E interiormente viene, junto con estos órdenes geopolíticos de la Guerra Fría, con el reparto del mundo, con los espías, junto con la política de, de expansión y de contención del comunismo que en la cual ellos se ven metidos y de la cual también son importantes protagonistas. No hay pasividad en el papel histórico de Inglaterra en la Guerra Fría, ni mucho menos. Los servicios de inteligencia británicos están activamente metidos en la Guerra Fría y su relación con los servicios de inteligencia norteamericanos era recibía el nombre código de los primos, que en otras palabras era el MI6 y la CIA. Entonces esta gente se ve metida en la Guerra Fría de lleno. Son parte de los que van a trazar el nuevo mapa de Europa. Son parte fundamental de la ONU y de la OTAN. Tienen derecho al veto dentro de la ONU. Y sus fuerzas en la OTAN son fuerzas de primer orden. Son protagonistas de la posguerra. Y de la nuclearización del mundo de la posguerra salen las protestas que van a llevar a la revolución de los años 60. De las marchas de Alder Marston. salen... Los grupos que van a buscar una nueva forma de hacer política, que van a plantear un idealismo, que van a querer un mundo solidario y fraterno, que van a luchar contra los terribles tabúes sexuales de la era victoriana y de la época tan supremamente estricta de los puritanos. Y con la publicación masiva y el levantamiento de la prohibición del libro del amante Lady Shatterley de D.H. Lawrence, llega la época de la revolución sexual, Llega la época de la psicodelia, del underground inglés, del hipismo en Inglaterra, del, llega la época de la cultura pop, llegan los Beatles y los Rolling Stones, llega toda la formación de una beta importantísima en el mundo de la música contemporánea que es el rock y el pop que tiene en Inglaterra uno de sus más fuertes representantes y bastiones llegan los que van a criticar el modo de vida inglés a Genesis criticando a Inglaterra que se vende por la libra o Pink Floyd llegarán todos los grupos que van a tener toda una mirada crítica no sin mucho amor pero sí terriblemente crítica sobre esta Inglaterra eh, belicosa, sobre esta Inglaterra, um, sobre esa parte de Inglaterra que, belicista que es partidaria de la guerra nuclear, que mantiene la ferocidad y la intolerancia de la guerra fría, buscando una sociedad mucho más abierta, mucho más capaz de otro tipo de discursos, buscando el humanismo que tenían desde los tiempos del romanticismo. Hay una corriente alterna dentro de la cultura inglesa que siempre advierte, sobre los peligros de la ciencia sin guía ni control, una corriente que en tiempos de la revolución industrial había hablado de Frankenstein y sus peligros, una corriente que en tiempos de la nuclearización del mundo habla del peligro de crear un mundo atómico que esté permanentemente expuesto a la destrucción, una corriente que más adelante advertirá los peligros sobre lo que van a hacer los alimentos transgénicos, una corriente que permanentemente advierte que todo el desarrollo científico que ellos tienen puede llevarlos a la locura si no está acompañado de un humanismo. Estos pueblos que van a desarrollar la medicina desde los tiempos escabrosos de los profanadores de tumbas en Edimburgo, cuando sacaban los cadáveres a escondidas de las tumbas para desarrollar la medicina y desde los tiempos terribles de la peste que había asolado poblaciones enteras, estos pueblos tienen ahí el virus de la... Tienen Toda la posibilidad del desarrollo tecnológico y han creado muchas revoluciones tecnológicas y tienen también los monstruos resultados de sus revoluciones tecnológicas. En los 60 va a haber una crítica y un llamado de atención muy, muy enérgico acerca de esta ciencia Frankenstein que va sin ton ni son y puede producir horrores como los sueños de la razón que eran pesadillas de Goya. Entonces, estos pueblos van a desarrollar la revolución cultural, van a desmontar el victorianismo y el puritanismo que no y ninguno de los dos estaba pintado en la pared, van a dar al mundo el arte pop, van a dar al mundo la música pop y Elton John y todos ellos van a resonar para siempre de ahí en adelante en los radios y los Rolling Stones, y de ahí para adelante una gran cantidad de gente va a estar permanentemente sonando, van a crear grandes movimientos, después como el punk, movimientos que van a ser severamente controversiales y confrontadores de una moral que les parece perfectamente doble y fraudulenta, estos pueblos van a ser sumamente fuertes en la crítica y también muy idealistas en la manera como están planteando una nueva sociedad. Van a conocer los desengaños de la crisis energética, van a conocer después las durezas de la era Thatcher, van a conocer cómo las antiguas tradiciones que los había hecho pueblos mineros, que los había convertido en hombres ligados al carbón ahora los hace desaparecer sin pena ni gloria, pero con una gran cantidad de represión, porque en la actitud frente a, las, a los mineros, cuya era había creado la grandeza de la Gran Bretaña, simplemente es considerar los enemigos internos y preparar una sonada contra ellos y derrotarlos en las huelgas que duraron un año y con eso acabar la raíz de la, de la nación escocesa, que había creado su idiosincrasia alrededor, del carbón, estos pueblos vieron morir a los mineros del carbón, vieron los rigores de la era Thatcher, vieron las épocas del surgimiento de la globalización y del liberalismo económico, tanto del liberalismo del siglo XIX que ellos se inventaron, como del neoliberalismo del siglo XX que también se inventaron. Ellos se inventaron todo, la teoría de la evolución, las grandes teorías económicas, fue sobre estas sociedades que Marx escribió, sus historias del capital, fue sobre la sociedad inglesa. De ellos están generadas muchas de las ideas que han movido al mundo. En esta pequeña isla se han generado todas esas ideas. Este pueblo recorre todo eso desde sus continuidades históricas y todo eso se ve actualmente en Londres y en Inglaterra, se ven las cruces celtas, se ven los antiguos caballeros, quedan las historias de los clanes, se formaron las banderas cristianas alrededor del martirio de San Andrew en los escoceses, del guerrero San Jorge, y alrededor de la Cruz de San Patricio todo eso va a formar el Reino Unido y toda esta continuidad histórica capa por capa se ve actualmente en las calles de Londres. ...que tienen la magia de Jethro Tull, que recopila toda la historia de los, de todo los, el mundo fantástico. Estos pueblos donde han estado las hadas, donde han estado los duendes, donde han estado los gnomos, los gremlins... ...todos los personajes del mundo mágico han estado desde el comienzo de los tiempos... ...y los ha recuperado Jethro Tull en su música y los ha recuperado Tolkien en El Señor de los Anillos... Estos pueblos que tienen una mitología y un sentido de la magia profundo y presente, que tienen esos cultos del rey Arturo y las grandes princesas, y que por esos cultos del rey Arturo y las grandes princesas lamentan como si fuera la mismísima Ginebra, quien moría en los brazos de Arturo la muerte de la princesa Diana porque para ellos es una heroína trágica venida de los bosques y de los castillos en tiempos en que los caballeros se disputaban los territorios. Ellos toda esa historia la suman y cada parte de su presente es una suma de su pasado. Como, casi como en ningún pueblo, ellos tienen esa continuidad de una manera presente y viva. Entonces por eso tienen ciudades que son ancestrales, que son antiquísimas y que son súper modernas y donde se ve la más grande de las vanguardias y donde todo lo nuevo se conoce, pero que están plagadas de todo tipo de antigüedad. Estas antiguas ciudades que se ven, donde están todo los, 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 el mundo romano, que se ven bath. Todas las especies de floras que hicieron en una gigantesca expedición botánica por el mundo y que la llevaron hacer una, un culto a los jardines y hay especies de toda la tierra sembradas en Inglaterra dándole un, un culto impresionante a la jardinería que es uno de sus mayores orgullos y de los cuales Bath se precia siempre de ganar el primer premio cada año allá está todo a la vez, está el río de Avon y está la tierra de Shakespeare el hombre que entendió la esencia de las pasiones humanas el hombre que comprendió lo más importante del corazón humano Están las sufragistas y el voto de la mujer Y el aporte, tanto el aporte tan importante que ellos han hecho A la historia de la liberación de la mujer Como todas las persecuciones que se hicieron contra las mujeres En tiempos de las cacerías de brujas Pasan en el mismo lugar Ellos dan los remedios y las soluciones Y las crueldades y las liberaciones los mismos Entonces este pueblo Va resumiendo todas estas tradiciones y a la vez es el pueblo de los punk y de la anarquía en el Reino Unido de los Sex Pistols, que revuelca todas las estructuras de cortesías y de formalidades. Y a la vez son los pueblos que van a conocer los grandes rigores de la era Thatcher, que van a enfrentar las guerras de las Balbinas, que van a enfrentar todos esos nuevos retos de una nueva era. Todo este pueblo va a ser el que va generando todo este tipo de, de situaciones, las revoluciones culturales, eh, los grandes poetas, siempre sus grandes poetas, tanto los irlandeses como Yates, como los grandes poetas como Oscar Wilde, sus grandes escritores, sus, grande, sus grandes pensadores como Bernard Shaw, como Bertrand Russell, sus grandes actrices... Como, como Glenda Jackson y sus grandes actores como Sir Lawrence Olivia, su gran aporte al cine, como todo ese ancestral cine inglés que va desde Sir Lawrence Olivia y Anthony Hopkins pasando por James Bond, siempre inmortal y siempre una parte fundamental de lo que se identifica con la Gran Bretaña en el mundo entero, uno de sus, de sus grandes íconos. Este pueblo va desarrollando todo este tipo de cosas a la vez, ...y todas están presentes... ...las piedras ancestrales de los celtas... ...están en los campos... ...todavía erguidas... ...con el paso de los milenios... ...y están las cruces celtas... ...y están los grandes almacenes... ...de discos... ...y están las grandes migraciones de la tierra... ...y las últimas exposiciones... ...y lo más moderno... ...por eso son un corazón de imperio... ...porque ellos generaron un imperio... ...ellos son parte de... ...de todo lo que, de todo lo que están haciendo... Estos pueblos que suman todas estas tradiciones, lo moderno y lo actual, lo diverso, lo heterogéneo, lo ancestral y lo tradicional al mismo tiempo, ahora enfrentan grandes retos. Sus grandes retos, la Unión Europea. La Unión Europea antes de que se reunificara Alemania no era todavía una cosa, un proyecto serio y en forma. Después de la reunificación alemana y ya con el tratado de Maastricht, la Unión Europea es una realidad. Frente a la Unión Europea los ingleses tienen que saber qué van a hacer porque eso les quita muchísima soberanía, porque la libra, si cae la libra frente al euro, a ellos les da un soponcio impresionante, porque la libra es su mismísima identidad y es más cara que el dólar y eso a ellos les fascina. Entonces tienen que enfrentar el reto económico del euro, tienen que enfrentar el hecho de que la, la composición de regiones de la Unión Europea ...le dé chances a Escocia... ...que no había vuelto a tener desde Robert Bruce... ...y William Wallace... ...tienen que enfrentar... ...el fin de la era Thatcher... ...y, de, y la era conservadora... Y, de, ...y el tiempo que sale de Major... ...nos lleva a los tiempos de Tony Blair... ...Tony Blair sube sobre las autonomías... ...el partido laborista se reencaucha... ...después de años de crisis... ...y el partido conservador ya se agota en propuestas... ...y eso le va a dar el paso a Tony Blair... Tony Blair sufre con las autonomías, hereda de John Major lo que ningún otro gobernante antes del John Major había hecho jamás en Inglaterra, la paz en Irlanda, el proceso de paz en Irlanda se hace en tiempos de John Major y él es el que lo preside y eso no se nos puede olvidar porque ese cuento nunca antes lo habían echado y al muy por el contrario Margaret Thatcher había hecho que el problema de Irlanda se volviera insoluble, entonces después de la, madre, de la era Thatcher que termina socavando por su propia terquedad su propio partido la derrota, sube Major y después de Major retorna el laborismo y en este momento es Tony Blair sobre las autonomías y sobre los nuevos parlamentos. Ahora Escocia tiene parlamento, tienen parlamentos separados Escocia, Gales e Irlanda. La nueva composición de la Unión Europea les da posibilidades regionales que no habían tenido dentro de las estructuras nacionales bajo la Gran Bretaña. ¿Cómo manejar eso? Ese es uno de los grandes retos cómo manejar sus migraciones, la cantidad, los millones de personas que están llegando al año a buscar las oportunidades en la Gran Bretaña que son la consecuencia del imperio que ellos fueran. Ya no están aislados, existe el túnel del Canal de la Mancha y ese túnel, el día que el túnel eh, terminó la pared que dividía Inglaterra con Francia, los titulares de los periódicos ingleses son huele a ajo. Ahora huele a ajo en el túnel y por ahí hay un campo de, de refugiados que se, en miles se pasan diariamente a Inglaterra y esa es una disputa con Francia que tienen muy grande. ¿Cómo van a manejar sus migraciones, sus brotes de violencia, sus, eh, sus xenofobias, sus ataques de hooligans o supremacía blanca? ¿Cómo van a manejar todo eso? Estos pueblos que han dado herencias deportivas tan importantes como el fútbol al mundo y el golf que dieron los escoceses. Ellos dan el fútbol, el golf y también los hooligans. Todo eso los producen los mismos. Entonces, ¿cómo van a manejar esas tensiones étnicas y nacionales? ¿Cómo van a manejar la autonomía frente a la Unión Europea en términos de la moneda y en términos de las posibilidades regionales que Escocia e Irlanda derivan de este nuevo orden social? ¿Cómo van a manejar el Frankenstein de la ciencia? Una y otra vez se les ha advertido que la ciencia cuando no tiene la guía de la razón puede volverse monstruosa una y otra vez la revolución industrial les llevó las contaminaciones más terribles la era atómica les llevó los cataclismos más grandes y ahora el desarrollo de la ciencia los pone de frente al reto de la clonación, al reto de la manipulación genética al reto de los alimentos transgénicos para lograr altísimos niveles de productividad ...inyectaron de tal manera la agricultura... ...que la comida no tiene ningún sabor... ...como una permanente y eterna gripa... ...nada sabe a nada... ...y ahora los alimentos... ...más chic, más costosos y más in... ...son los alimentos orgánicos y naturales... ...es decir, los que nos comemos aquí... ...eso que se comen aquí todos los días... ...allá es absolutamente exclusivo... ...porque no está manipulado, inyectado... ...traspasado... ...ese Frankenstein de la ciencia... ...los hizo ponerse a experimentar... ...con comida animal a animales que son herbívoros. La vaca tiene cuatro estómagos para poder procesar las praderas. Cuando se le dieron alimentos de origen animal a las vacas, se creó un caos en su metabolismo que produjo las vacas locas y eso trae grandes enfermedades. Entonces ese Frankenstein que tienen con la ciencia, con frecuencia se voltea en su contra. Ese es otro reto. ¿Qué van a hacer ellos y qué va a hacer la humanidad con los Frankensteins de la ciencia que tienen ellos, hasta dónde va la ética y hasta dónde va el límite de la posibilidad de la ciencia. Entonces, todas estas cosas son los ingleses, son escoceses, son galeses, son irlandeses, son británicos, son científicos, son frankensteins, son humanistas, son románticos, son poetas, son escritores, son crueles, son fantásticos, son eh, educadísimos, todo eso son a la vez. Y este pueblo, que nos ha dado tanta diversidad en su condición de isla, Termina nuestra narración en este momento. Aquí terminamos las cruces celtas y las historias de San Andrews y de San George y de las princesas de Winnebago y nos vamos para otra isla al otro lado del mundo. Otra isla que ha conocido esplendores y miserias. Otra isla que ha conocido invasiones y ha sido invadida y ha, ha esparcido por el mundo sus historias. Otra isla que también ha sido un ejemplo de coraje, tanto de crueldad, de tradición, tanto de, como de progreso, de tantas mezclas como las que hemos visto, mucho más lejana a nuestra realidad, pero muy presente en el mundo en el que vivimos. De los tiempos del Imperio Británico, de las Cruces Celtas y de Albión, y de los Duendes y de los Elfos, nos vamos para el Imperio del Sol Naciente. Y a partir del próximo programa, Empezamos una serie allí donde el mismísimo Sol creó un imperio, Japón, el imperio del Sol naciente. Entonces estamos terminando y nos despedimos desde las princesas y desde los duendes y desde la máquina de vapor y desde los Beatles y desde los Rolling Stones y los vamos invitando al imperio del sol, a los grandes dioses, a la religión Shinto, al culto del emperador, a las geishas, a la búsqueda de la belleza, a la búsqueda de la estética, al origami, al culto de los jardines, al pueblo de la más profunda espiritualidad y de la más avanzada tecnología, desde unos y otros espacios, entre duendes, elfos y caballeros, hasta shogunes y samuráis, desde los relatos de las islas y todas estas historias que confluyen, los invitamos para el pueblo del sol naciente Japón, y con esta invitación, les deseamos un muy feliz domingo en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno